0: Newsletters Inversa, Cryptosphere. Olá, o que eu vou contar hoje provavelmente vai chocar muita gente. É uma daquelas coisas que mais me encantaram na proposta de tecnologia em blockchain, por um lado, e por outro, é uma das principais causas até hoje de um sentimento meio misto de medo e descrença do tradicional mercado financeiro. Gente, não eu peço desculpas pela assertividade com que eu digo isso. Minha intenção não é parecer arrogante nem desmerecer o trabalho de ninguém, mas o mercado financeiro como conhecemos vai acabar. Isso vai para bancos, corretoras, seguradoras e todos os players e modelos de negócio do sistema financeiro mundial como é desenhado hoje. Essa mudança, além de drástica, será rápida e está incrivelmente próxima. Eu sei que isso soa um pouco como teoria da conspiração, da mesma forma, imaginar que uma quase guerra mundial biológica e sem armas também parecia uma teoria da conspiração há alguns meses. Portanto, dê algum crédito, a gente está falando de uma possibilidade real e eu tenho algum conhecimento de causa sobre tudo isso. Para explicar, eu preciso primeiro falar sobre dois princípios básicos. O primeiro dele é uma das definições de poder que eu pesquisei ao longo dos últimos anos. De uma maneira rápida, a definição de poder para fazer qualquer coisa, por mais genérica que seja, requer três características básicas reunidas conjuntamente numa mesma pessoa, empresa ou entidade. A primeira delas é a vontade, definida exclusivamente pelo interesse e valores dos participantes, incluindo éticos, morais. A segunda é a capacidade, ou seja, a habilidade que essas pessoas têm de exercer a sua vontade. E a terceira é oportunidade, ou seja, uma circunstância, circunstância oportuna e favorável para fazer algo. Então, quando a gente diz que alguém tem o um poder para realizar algo, a gente está dizendo que essa pessoa possui, ao mesmo tempo, a vontade, capacidade e oportunidade de fazer algo bom, correto, moralmente aceito, como organizar uma campanha contra a fome na África ou não. Como, por exemplo, cometer um ato de corrupção. O segundo diz respeito à forma de fundamento do mundo atual. Tem algumas indústrias inteiras que contam com inúmeros intermediários para garantir confiabilidade nos seus negócios. Esses intermediários é o que a gente chama de terceiros de confiança, ou third trusted parties. Ao, e ao longo da formação do mundo contemporâneo, tem sido cada vez mais utilizados como uma forma de embutir uma certa reputação aos negócios, pois no fim do dia, as empresas terceirizadas têm o papel de supervisionar, fiscalizar ou mitigar o risco de uma empresa, por exemplo. Atualmente existem mercados inteiros desses terceiros de confiança, auditorias independentes, custodiantes, seguradoras, etc, etc. Até um consultor de financeiro é, de corretoras é um terceiro de confiança. Todos eles, a princípio, têm a função é, de, por serem partes independentes dentro do mesmo processo, garantirem reputação daquilo que se está analisando, por exemplo, um potencial investimento. Ocorre que esses terceiros não são totalmente independentes. Seja pela necessidade de garantir o contrato de prestação de serviço para os anos seguintes ou para atingir metas de produtividade, bônus, etc., todos eles, sem exceção, têm inúmeros interesses que vão muito além de atuarem, de fato, como partes isentas. E é exatamente aí que mora o problema. Quando temos sistemas inteiros formados por inúmeros intermediários que possuem a vontade, capacidade e oportunidade de atender aos seus próprios interesses, a gente está atribuindo a tal confiança a agentes que têm o poder de fazer algo errado. E, zen, e os exemplos disso são incontáveis. Enroll, Arthur Andersen, OGX, Petrobras. Aliás, um caso bem recente, recente ao do IRB, que teve as demonstrações financeiras auditadas por duas auditorias independentes sem ressalvas, e agora se deparam com um escândalo por suposta distribuição indevida de mais de 60 milhões para os executivos. Entenderam? A premissa está errada. Depositar todo esse poder nas mãos de poucos não foi uma boa ideia. Esse, inclusive, é um dos pilares que fundamenta há anos a expectativa de muitos criptoentusiastas a respeito de uma crise econômica global. E, o que tudo indica, esse dia chegou. Então, qual foi a grande sacada quando iniciaram as tecnologias em blockchain? Bem resumidamente, a revolução vem de usar os chamados contratos inteligentes, ou seja, Contrato programado, autoexecutável e imutável para praticamente eliminar a necessidade de todos esses terceiros de confiança. Esses contratos são armazenados e processados em bases de dados descentralizadas, públicas e imutáveis, as blockchains, que conferem uma total transparência ao processo. Um exemplo, um exemplo prático disso. Sabe aquele seguro fiança locatícia que custa um mês de aluguel por ano? Ele pode ser facilmente substituído por um contrato inteligente com esse mesmo valor depositado como calção. Caso o aluguel seja atrasado, a calção pode ser automaticamente liberada para o pro, pro proprietário e o contrato de locação rescindido. E lá se vai uma das linhas de negócio de uma seguradora. Querem um outro exemplo? Os chamados empréstimos P2P, peer-to-peer, -peer, ou seja, de pessoa para pessoa. Eles podem ser totalmente gerenciados e remunerados por contratos inteligentes, com uma garantia colateral depo depositada no próprio contrato. O devedor não pagou, executa-se o colateral tudo isso com juros muito menores para o devedor e com um investimento atrativo para quem empresta. E lá se vão algumas linhas de receita de bancos e corretoras de investimento. Esse movimento todo de criação de aplicações de finanças descentralizadas é como é conhecido DEFI, ou DeFi né? que são os Decentralized, eh, Decentralized Finance, e previsto desde a conceituação do Bitcoin. Nos últimos tempos, especialmente... A gente tem desenvolvimento de tecnologias que servem como infraestrutura para essas aplicações, Ethereum, Chainlink, ZeroX, dentre outros. E tem surgido uma série de aplicações nesse sentido. Esse é o assunto do momento no criptomercado. Algumas iniciativas já tiveram valorizações super expressivas nos últimos meses. Compound subiu de 80 dólares e chegou a atingir 420 recentemente. A AVE, que é o símbolo AirLand, teve uma valorização acumulada de mais de 500% só nesse ano. As iniciativas de DeFi, sem dúvida, estão como core é, nas potenciais aplicações de blockchain e vieram para ficar. Contudo, é bom ter cuidado e lembrar de um passado, passado não muito distante. Né? É, assim como a febre de ICO de 2017 levou a super é, ganhos de, de algumas pessoas, também gerou... Alguns resultados aí meio indesejáveis, né? Então, teve uma quantidade incalculável de pessoas lesadas que perderam dinheiro porque não faziam a menor ideia do que estavam comprando. Seu seu próprio banco é uma realidade cada vez mais próxima, porém exige uma responsabilidade bem grande, né? Em ambientes descentralizados, é, não existe nenhum call center ou reclame aqui para se recorrer em caso de más decisões. Portanto, tenha cautela para poder aproveitar ao máximo essa que aparenta ser a próxima hype das criptomoedas. Um grande abraço e até a próxima.